0: Fundos imobiliários do tipo fundos de papel, aquele grupo de fundos imobiliários que tende a se beneficiar aí com sucessivos aumentos da taxa selic, dos índices de inflação. Nesse vídeo, eu vou te falar quais são os três fundos de papel que são os mais baratos, de acordo com a minha forma de seleção de fundos imobiliários. E vou te falar muito sobre o que eu penso em termos de alocação em Fundos imobiliários, né? Te trazendo aqui com uma chamadinha legal, né? Pô, três fundos e tal, que traz tua curiosidade, mas na verdade, muito mais importante do que conhecer esses três fundos é entender como é que é tomar decisões com base num processo muito claro, num processo que você consegue seguir, beleza? E aí, em breve, você vai entender, né? Como é que eu penso sobre fundos imobiliários, como é que você pode se blindar aí de cenários com inflação mais alta, enfim, como é que as coisas rodam, como é que a gente toma decisões aqui no Clube do Valor, beleza? Então, enquanto vai rodando a vinheta, comenta aqui abaixo se você investe em fundos de papel, sim ou não, e se sim, em qual ou em quais, e não vale falar que investe no MXRF11, vamos lá? E se esse vídeo aqui te ajudar em algum momento, senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho e aquela coisa de sempre. Então, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá. Para todo mundo ficar aqui na mesma página, tá? o que, que são fundos de papel? É muito fácil explicar o que, que é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, porque ele é o que as pessoas pensam quando pensam em imóveis. né? Um fundo de tijolo é um fundo uh, imobiliário cujos ativos que estão por trás do fundo são imóveis, seja calpões logísticos, seja, um es seja escritórios, seja, sei lá, conjuntos habitacionais, hospitais, universidades. Enfim, a lógica é muito simples. tá? O fundo investe em imóveis físicos para explorar aluguel, e esse aluguel gera uma renda, boa parte, parte relevante dessa renda é distribuída para seus cotistas. Mas os fundos que não são de tijolos, fundos de papéis, como é que eles funcionam? Olha, Em vez do fundo investir o dinheiro em imóveis, o fundo investe o dinheiro em papéis, em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário ou parte de uma dívida imobiliária que uma empresa assumiu para financiar um projeto ou ainda letras de crédito que empresas podem pegar emprestados aí para rodar o um empreendimento. Para citar exemplos, aí é LCI, as letras de crédito imobiliário, as LHs, as letras hipotecárias, e a mais comum, as CRIs, ou os CRIs, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários. E esse é o um caso, por exemplo, do primeiro fundo que eu quero citar aqui, que é o Fundo Polo Fundo Imobiliário Recebíveis Imobiliários, de código PORD11, P -O r d 11. Esse é um fundo que tem uma relação preço por valor patrimonial de 1,02%, ou seja, está sendo vendido por 2% a mais do que seu patrimônio líquido, tem uma mediana de dividend yield alta de 0,79% e hoje ele é o 18º fundo imobiliário mais barato com base na estratégia S-Rank, que é uma das estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor para selecionar fundos mais baratos. A carteira desse fundo está assim, desse jeito está aparecendo aí na tela. Tá? com muitos CRIs distribuídos pelo país, mas mais concentrado em São Paulo. Eu quando eu falo que são muitos CRIs, são muitos mesmo. Te liga só nesse tabelão aí, explicando melhor o que é cada certificado, qual é o indexador, data de vencimento, esse tipo de coisa. Além disso, esse fundo também é bem diversificado por indexador. E você pode ver aí que eles são divididos em títulos uh, atrelados ao IPCA, ao IGPM, ao CDI e um pouquinho, em menor peso, títulos pré-fixados. Beleza? Dito isso, explicado aí que o POR de 11 é o 18 fundo imobiliário mais barato com base na nossa estratégia e o terceiro mais barato de papel, você pode estar pensando o seguinte. Beleza, Ramiro? Entendi. Agora, por que esses fundos de papel seriam boas opções com a Selic Inflação e Alta? E aí é simples, eu já te mostrei isso quando estava mostrando o tabelão aí de indexador do último fundo imobiliário, do Board 11. É pelo fato de que a rentabilidade desses CRIs está atreladas ao IPCA, IGPM e CDI. IPCA e IGPM são indicadores de inflação e, geralmente, esses indicadores estão em alta quando o Banco Central decide para aumentar a taxa Selic. A taxa Selic é usada para conter a inflação. O terceiro é o CDI, que é praticamente igual à taxa Selic, é só outro nome para praticamente o mesmo valor. E, como eu falei, ele sobe quando a inflação aumenta. né? Quando a inflação aumenta, o Bustral vai lá, aumenta a taxa Selic, que aumenta o CDI automaticamente e faz uh, esses CRIs crescerem de valor, porque eles são indexados aí ao CDI. E é por isso que fundos de papel, muitas vezes, são bons para blindar a sua carteira de altas aí da inflação e altas também da taxa Selic. Mas calma, não saia aqui do vídeo que o melhor tá por vir. Vai ter um plot twist aqui. <risos> então segue aqui comigo. Porque a primeira coisa que você pode ter pensado, se você já investe em fundos imobiliários, é o seguinte. Porra, Miro, beleza, mas peraí, os fundos de tijolo eles não são muitas vezes reajustados, né? O aluguel desse fundo, é muitas vezes desses re... fundos não é muitas vezes reajustado por indicadores de inflação? E sim, tem muitos fundos de tijolo cujos uh, aluguéis são reajustados por IPCA, por IGPM principalmente, alguns até por CDI. Só que aqui tem uma diferença, tá? Em fundos de papel, esse reajuste ele é automático. Já nos fundos de tijolo, são contratos de locação com esses indexadores e aí, de tempos em tempos, o contrato vai ser reajustado e isso pode, eventualmente, gerar vacância, término de contrato, esse tipo de coisa. Então, se eu tô ali alugando um imóvel e aumenta muito o quanto eu tenho que pagar e eu não tenho condição de pagar, eu saio desse imóvel, e aí o fundo acaba sofrendo um pênalti, porque aumenta a vacância, tem menos gente alugando imóvel, tem menos dinheiro para distribuir para os cotistas. Por isso que os fundos de papel acabam reajustando mais rápido essa questão aí da inflação. beleza Claro que também tem seus riscos, né não existe investir sem risco, mas por isso que eles diversificam muito bem a carteira de ativos imobiliários. Vamos lá para o segundo fundo, que é o Fundo Imobiliário BTG Pactual Fundo de CRI, de código FEXC11. F -E -X -C. 11, é um fundo com relação preço por valor patrimonial de 0,98 vezes, uma mediana de dividend yield de 0,67%, que é o 16º fundo mais barato com base na Estratégia Strength, estratégia que a gente segue aqui no Clube do Valor. E esse fundo imobiliário tem por trás dele uma ampla carteira de CRIs, que por sua vez tem um amplo peso no fundo, 94% do fundo é composto de CRIs, e que aí tem um peso maior em IPCA, 50% do fundo... Dos CRIs do fundo são indexados ao IPCA. E o restante é um misto entre CDI e GPM, um pouquinho, um pouquinho de renda fixa e um pouquinho pré-fixado. Beleza? E se você tá curtindo esse vídeo, você pode indexar ele, é um like. <risos> Tamo junto? Agora deixa eu te explicar um pouco melhor como é que a gente faz para selecionar fundos imobiliários, que é o ponto mais importante nesse vídeo, tá? O que eu defendo que todo investidor tem que ter é uma metodologia, uma estratégia clara para guiar suas decisões no mercado, seja na compra de ações, seja na compra de ativos de renda fixa, seja na compra de fundos imobiliários. E aqui, quando a gente fala de fundos imobiliários, a estratégia que a gente segue se chama estratégia S-Rank, que é uma estratégia que visa selecionar fundos que sejam mais baratos, mais descontados e que também paguem bons dividendos. E é uma estratégia quantitativa, é um passo a passo, que não requer que você vá lá visitar os imóveis do fundo, caso seja um fundo de tijolo, ou analisar ativo por ativo de um fundo de papel, né? ficar entendendo quem são os emissores, da CRIs, onde é que ele está mais concentrado, onde é que ele está menos concentrado. Porque a gente entende que você, investidor, não tem tempo para tudo isso. E, aliás, se você faz isso, você ainda pode se enviesar. Então, o processo é quantitativo, é passo a passo, são quatro Uh, filtros que a gente passa, tá? a gente passa um filtro de liquidez para tirar fundos pouco negociados, a gente passa um filtro de tipo para tirar fundos de incorporação, que são diferentes de analisar, a gente passa por um filtro de estabilidade nos dividendos recebidos e passa por um filtro de idade, selecionando fundos que estejam aí rodando há pelo menos um ano. Para daí ranquear os fundos por duas métricas, a métrica de preço, que é, a gente olha pelo preço por valor patrimonial, e a métrica de dividendo, que a gente olha para a mediana do dividend yield. Daí a gente ranqueia todos os fundos né, do menor ao maior PVPA, do maior ao menor dividendo, soma e sai as, o ranking da estratégia S-Rank. A gente pega os fundos mais baratos e a gente investe neles, beleza? Expliquei aqui rapidinho, mas se você quiser ir além, a gente explica essa estratégia passo a passo, junto com outras estratégias, junto com muita coisa sobre esse mercado no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Eu preciso falar hoje desse curso, porque na sexta-feira ele vai aumentar de preço. Mas tem até sexta-feira para entrar no curso pelo preço atual dele. Depois a gente vai dar uma boa reajustada, até porque, sendo bem franco, o preço está muito abaixo do valor. Beleza? Também é um caso de investimento em valor. Mas vamos seguir aqui. Como eu estava falando, tem os filtros, tem os critérios, tem um ranking. E aí a gente vai selecionar os fundos mais baratos e para isso a gente compra os 15 mais baratos. E aí você pode pensar... Camir, como assim os 15 mais baratos? Você falou lá que o Pord de 11 era o 18º mais barato e que o último fundo fosse citou era o 16º mais barato. E aí entra o um tal plot twist que eu te falei. Hein? Se você sabe que fundos de papel reagem mais rápido ao aumento da taxa Selic, reagem mais rápido ao aumento da inflação, se eu sei disso, você sabe, a gente não é os únicos a saber. O mercado já precificou isso, isso já foi para o preço dos fundos imobiliários. Por isso que são poucos os fundos de papel entre os fundos mais baratos, da forma que a gente analisa hoje o mercado quer dizer, se todo mundo sabe que eles reagem à taxa Selic, a inflação, muitas pessoas já anteciparam, já compraram, isso já foi para o preço e já não ficaram mais tão baratos. Agora, se você quer fundos descontados mesmo, olha o vídeo que eu publiquei ontem falando sobre fundos de lajes corporativas, Esses estão lá do chão. E aí, qual a lógica do investimento em valor? Você pega os setores que estão com maior pessimismo, o preço desses ativos vai refletir isso e você vai ter opções mais baratas para compor a sua carteira. O que não significa que não tenha fundo de papel barato. O terceiro fundo que eu quero citar aqui está entre os fundos mais baratos do mercado. Ele é o fundo chamado Rio Bravo Crédito Imobiliário 4, RBIV. 11, é o código dele, ele tem um PVPA de 0,87, uma mediana de dividend yield de 0,6, e é o nono fundo mais barato, de novo, com base nessa estratégia quantitativa. Isso aqui não é uma recomendação de compra de forma alguma, isso aqui não é um sinal de que esses fundos só vão subir, também não. Isso aqui só eu mostrando como tomar decisões com critérios claros, facilita-te, dá clareza na sua tomada de decisão. E esse fundo aqui, ele tem vários CRIs de vários segmentos diferentes espalhados por todo o Brasil. Pouco mais da metade dele, 55% tá indexado ao IPCA, o restante é praticamente dividido entre CDI e GPM. E aí, diferentemente dos outros fundos que eu citei, o mercado olha para esse fundo com um pouquinho mais de pessimismo, um pouquinho mais de medo. Certamente tem seus motivos, mas ele tá lá entre os mais baratos, tá bom? Beleza? Entendeu essa dinâmica aí de valor? Entendeu como tomar decisões com base em critérios claros? Espero que sim. Se sim, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. E dá logo o próximo passo, conhecendo aí o curso Como Investir em Fundos Imobiliários. A gente que suba o preço. Tamo junto. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.